0: Je suis Alexandra Dogue et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Kana, plus connue sous le surnom de Kani. En 2020, en plein confinement, Kana se fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses tutoriels d'Aquarelle. Mais vous le verrez, ce n'est pas pour ses talents artistiques ni pour sa belle voix suave sur sa chaîne YouTube qu'elle se confie au micro de ses pas si pires. Et non, car avant de devenir jeune entrepreneuse dans le domaine de l'Aquarelle, Kana a dû oser se défaire du regard des autres et de la pression sociale afin de vivre ses rêves et d'oser faire des choix différents. Mais ces choix vont-ils la mener dans la bonne direction Va-t-elle gâcher son potentiel professionnel et son histoire d'amour en tout cas, elle était prête à prendre le risque. Je vous propose d'écouter sans plus attendre le parcours de Cana et on se retrouve en fin d'épisode pour résumer ensemble les pensées et
1: doutes qui marqueront son histoire. Bonjour, moi je m'appelle Kenha. Euh, sur les réseaux, je m'appelle Made by Kenny et je fais principalement de l'aquarelle. Je fais des vidéos YouTube, je fais des ateliers, je fais des, de l'illustration en général. Je suis quelqu'un qui est hyper curieuse de base. Euh, quand j'étais petite, on me disait que c'était mon plus grand défaut, mais pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est ma plus grande qualité. Et donc, je pense que dans mon histoire, ça se verra que j'ai toujours voulu découvrir plein de trucs. Je me contente pas juste euh, des apparences et j'aime bien aller un peu plus loin. L'histoire que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, ça se passe il y a quelques années, donc c'est il y a exactement cinq ans. Donc on, on est en janvier 2017, c'est ma dernière année de master. Euh, donc euh, pour info, j'ai pas du tout fait des études d'art. J'ai fait le pour ceux qui connaissent, donc c'est des études euh, d'économie, c'est assez prestigieux entre guillemets, c'est difficile de réussir là-dedans. Et donc en fait, quand je suis arrivée en master 2, j'avais un peu euh, coché toutes les cases qu'il fallait... Euh, j'avais tout réussi, j'ai jamais raté. J'étais engagée dans plein d'activités scolaires, donc dans des clubs, j'étais déléguée aussi à un moment. J'avais fait full stage, donc j'avais fait un stage après mon Erasmus et puis après j'avais fait un stage, enfin, en même temps que mon mémoire, j'ai fait un autre stage. Et donc du coup en fait on arrive en janvier 2017 et c'est l'époque où tous les recruteurs commencent à faire des dîners de recrutement. Et en fait, moi, je m'étais dit, bah non, moi, je partirais à l'étranger. Et, euh, et à ce moment-là, en, fait, en fait, dans ma tête, c'était juste une idée, mais ça devenait de plus en plus concret parce que euh, la plupart de mes potes avaient déjà signé. Je me rappellerai toujours en cours. J'avais eu un, un prof qui, qui nous avait regardé en mot genre, si vous n'avez pas encore signé, il est temps de se poser des questions. Et donc, moi, j'étais là. Ok, je sais pas trop, j'avais déjà cette idée en tête. Mais en fait, je pense qu'il y avait un truc qui me bloquait à fond. Et euh, c'était le fait que j'étais en couple, tout simplement. Je lui avais déjà dit au début de la relation, bah, je vais partir à l'étranger. Et j'ai l'impression que quand les gens disent ça, on a tendance à penser que c'est juste un rêve et que les gens vont pas le faire. Et donc du coup, quand on arrive un peu à cette deadline, bah, lui, il était là bas. Enfin, l'année prochaine, euh, je signe. Euh, l'année prochaine, euh, on va prendre un appart à deux. Euh, l'année prochaine, euh, on va commencer un peu notre vie, euh, je sais pas, genre toute tracée, ça. Et moi, j'étais là, ben non, enfin, je vais partir, quoi. Mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à passer le cap et j'arrivais pas à me dire, ok, je vais prendre le billet ou je vais commencer à chercher un job ou je vais... Mais j'avais toujours cette idée en tête. Et donc, je passais pas d'interview. Euh, j'allais à aucun dîner de recrutement et à la fois... Genre, je me sentais trop mal parce que je savais pas comment, comment aller passer à l'étape suivante en mode bah, je prends mon billet et je pars à l'étranger. C'était vraiment très très difficile à cette époque parce que euh, j'avais l'impression que j'étais moins bonne que les autres. Parce que euh, des gens qui étaient, euh, qui, je sais pas moi, qui avaient doublé ou qui avaient un parcours un peu moins carré que le mien, ces gens-là avaient décroché un job. Donc pendant tout un temps, je me suis posé la question de est-ce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que j'ai envie d'être, et que donc du coup, bah, si on ne teste pas, bah, on ne sait jamais. Donc du coup, j'ai jamais passé des interviews pour des grosses boîtes de consultance que les gens faisaient à cette époque-là, et, que, et que, qui était un peu genre, la voie un peu tracée pour moi. Donc du coup, je me sentais un peu en mode autruche. Je n'ose pas postuler parce que j'ai l'impression que je ne vais pas euh, être engagée. Et donc du coup, bah, j'avais un peu à la fois... Euh, je pense cette crainte-là et ces questionnements-là, et à la fois il y avait genre ce truc en moi qui me disait, bah, tu vas partir, tu vois. Mais l'un dans l'autre, en fait j'étais complètement perdue parce que il n'y a, a, a rien qui avançait, et j'étais juste là, bah, en fait il y a un moment, il <rire> n'y aura plus de job, et euh, ce sera trop tard pour partir. Quoi. Enfin, le, le vrai déclic, ça a été quand, euh, quand mon copain, euh, à signer. donc en fait euh, donc à ce moment là, on est genre, je pense qu'on est en mars, avril, et donc en fait je sais pas, genre ça ça a vraiment été mon déclic parce que je me suis rendu compte qu'il avait signé et que donc du coup sa vie était en Belgique et je pense que pendant toute cette période de doute, je me suis toujours, je sais pas j'ai je, je toujours eu l'espoir qu'ils me disent bah en fait je vais venir avec toi et donc le fait qu'il ait signé, je me suis dit, bah ok, en fait, il ne va, va pas me suivre, il ne va pas me suivre, euh, il va faire sa vie ici. Et, et moi, euh, je pense que c'était ça qui me retenait. Il a signé, on a eu une énorme discussion, euh, ça n'a pas été très facile, et donc du coup, on s'est séparés à ce moment-là. Et en fait, je pense que le fait qu'il ait signé et qu'on se sépare, ça a vraiment été le déclic. Du jour au lendemain, euh, j'avais une interview avec une meuf euh, qui travaille au Vietnam. J'ai pris contact avec euh, ma famille du Vietnam. Et donc du coup, j'ai vu qu'en une semaine, bah, en fait, j'ai eu un déclic et tout ça juste parce que j'étais plus avec lui. Et donc c'était hyper cool et c'était hyper difficile à la fois parce que c'était là, ok, bah, c'est vraiment ça que je veux. Mais dans ma tête, je me disais aussi, mais bah, en fait, si jamais il euh, n'y avait pas eu ce déclic-là, je serais restée en Belgique et j'aurais peut-être été malheureuse. quand même pas facile parce que j'allais être en stage et que la plupart des gens étaient de nouveau dans un job stable. Moi j'allais juste être stagiaire de nouveau, mais je sais pas, j'étais contente et donc j'étais là, bon c'est la, la bonne décision, donc je me mets là-dedans. Et en fait au final avec mon copain, on, on se revoit quand même un peu de temps en temps pour discuter, pour voir un peu, enfin euh, je sais pas, on avait quand même un, un, un lien hyper important. Donc on est retourné ensemble. <rire> Donc on est retourné ensemble, mais euh, c'était pas du tout en mode euh, je veux que tu viennes avec moi. Donc euh, on était vraiment en mode bah, voilà chacun a son rêve, chacun a ses envies, ben bah, on va faire en fonction quoi. L'idée c'est que j'allais aller au Vietnam pendant six mois enfin faire un stage pendant six mois et puis après bah, c'est un peu le flou et donc il m'a demandé hein, mais qu'est-ce que tu veux faire après? Non, moi j'étais là, ben, en fait, euh, j'aimerais bien partir en Australie. Et euh, il était, ah, ok, euh, mais si tu pars, c'est pendant longtemps, tu ne sais pas trop quand tu reviendras et tout. Et euh, j'étais là, ben, j'avais pas en, plus envie de me restreindre à ce que lui attendait de moi. J'avais juste envie de me dire, bah voilà, j'ai pris la bonne décision de partir parce qu'il n'était pas là. Ben, ce n'est pas parce que maintenant il est là, je vais nouveau... Euh, me restreindre quoi, et donc au final, euh, je sais pas, je pense que lui aussi a eu un déclic, et euh, deux mois avant que je parte, il a dit bah si tu vas en Australie, bah du coup moi je te rejoins aussi, <rire> et donc du coup ça, ça s'est passé comme ça, mais c'est clair que ça a pas été facile, parce que pendant toute cette période là où j'avais des doutes, bah, c'était très difficile de voir, tous les gens autour de moi faisaient un choix hyper clair dans leur vie, et moi j'étais en mode... L'adolescente qui allait partir à l'étranger. Et parfois, j'avais. C'est peut-être juste moi, mais parfois, j'avais juste l'impression que les gens me regardaient en mode, ben, tout ce potentiel gâché, quoi. Si ça se trouve, c'est juste euh, la réflexion que moi j'avais de moi-même, mais j'avais l'impression que les gens étaient là, ben, c'est quand même bête. Enfin, c'est pas bête, mais c'est voilà. Tu, enfin, même mes parents, je sais que mes parents, ils étaient là, ben, t'as fait 50 ans d'études, des études difficiles, et là, tu vas partir, tu sais pas trop ce que tu fais. Euh, et au final, je suis partie et c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée à moi et à mon copain euh, parce que ça nous a permis non seulement de nous rapprocher, on a pu découvrir beaucoup, beaucoup de choses, euh, je sais que j'étais hyper curieuse, bah, là c'est vraiment un truc où on s'est dit bah, on découvre tout, on fait, euh... enfin, on fait le max qu'on peut, on n'a pas de thunes mais on achète un van, on fait le tour de l'Australie, etc. etc. Et s'il y a bien un truc que, que cette période m'a appris, c'est en fait, parfois, c'est vraiment hyper difficile et on a l'impression qu'on verra jamais le bout euh, et qu'on ne sait jamais, en fait, si on fait la bonne décision. En fait, si ça se trouve, si j'étais restée en Belgique, bah, ma vie aurait pris un autre tournant et j'aurais été hyper heureuse aussi. Mais c'est juste qu'au moment où on fait la décision, bah, c'est le plus dur parce que choisir, c'est renoncer. <rire> et donc, le fait de, cho de, le fait de choisir, bah, ça nous met sur un chemin qui est pas du tout celui auquel on répondait au tout début et je pense que tout ce qui s'est passé ensuite dans ma vie bah ça vient un peu de ce choix là Et alors, ce qui s'est passé aussi en Australie, c'est qu'on euh, a été hyper ouverts à plein d'opportunités et on a eu la chance de tomber dans une boîte euh, qui nous a engagés tous les deux. Au début, c'était un peu délicat puisque, bon, voilà, travailler avec son copain, c'est pas toujours facile, mais on a quand même, euh, on a quand même saisi l'opportunité. Il se trouve qu'on travaille tous les deux dans notre domaine d'expertise. Donc, moi, je faisais du marketing et de la communication et lui, il travaille en tant que business analyst. Et il se fait qu'on on a tellement bien travaillé que euh, cette boîte-là nous a sponsorisés. Et c'est comme ça qu'on a pu rester genre deux ans, un peu plus de deux ans en Australie, euh, grâce au fait qu'on savait bien travailler, mais aussi euh, au fait qu'on était hyper ouvert à toutes les opportunités qui sont présentées à nous. Donc en 2020, non seulement à cause du Covid, mais on sentait que notre expérience en Australie allait un peu genre s'arrêter, quoi. On rentre en Belgique, et là en fait en Belgique, bah, du coup, euh, à la base je voulais vraiment me lancer dans quelque chose qui était plus ou moins de nouveau normal, euh, trouver un job, etc., etc. Et en fait, au final, bah, j'ai eu l'opportunité de lancer mon propre business, de me lancer dans ma passion et de faire de l'aquarelle mon métier. Le fait de ne pas trouver un boulot directement après, mon, après mes études et partir à l'étranger, ça a été beaucoup plus difficile pour moi que de me lancer en tant qu'artiste alors que je n'avais pas du tout fait des études et je pense que c'est vraiment cette expérience là le fait que je ne savais pas si c'était la bonne ou la mauvaise décision euh, à ce moment là et qu'en fait au final j'ai un peu suivi mon instinct et, et là je me suis dit bah ok bah, je vais encore suivre mon instinct et me lancer et on verra ce que ça fait et au final, en fait, au final choisir ok c'est renoncer mais ça t'empêche jamais de revenir sur ta première décision enfin sur, sur son premier choix quoi. tu peux avoir 3-4 choix et et si ça ne fonctionne pas sur un des choix ben revenir sur l'autre choix quoi. je pense que lors de la première expérience le plus difficile, ça a vraiment été le regard des autres parce que j'avais de la pression ben, je pense qu'il y avait de la pression de moi-même Donc euh, moi j'avais l'impression de ne pas être bonne Moi, j'avais l'impression euh, de me cacher un peu de fuir un peu mes responsabilités donc ça c'était euh, un gros travail à faire sur moi euh, ensuite il y avait la pression de, de tout mon entourage je pense que à partir du moment où tous mes amis sont en train de signer, tous mes amis sont en train de décrocher les contrats de leurs rêves, euh, que, que tous mes amis sont en mode euh, « je vais aller travailler là, ça va être trop stylé, ils t'ont offert quoi comme paquet, etc. » et que toi, t'es là, ben, en fait, moi, je vais partir, <rire> partir à l'étranger, ils vont me payer 200 euros par mois, <rire> sinon c'est bien. Et donc, il y avait cette pression-là, il y avait aussi la pression un peu parentale, même s'ils si l'ont pas vraiment dit, parce que je pense que pour eux, ils étaient là, bah, tu sais ce que tu fais et tu le fais, mais allez, je me disais qu'ils m'avaient ils payé des études et que après tes études, bah, tu es censé travailler, épargner, acheter un appart, tu vois. Et donc, cette première expérience a été un peu plus traumatisante parce que j'ai dû un peu me défaire de tout ça et un peu grandir par rapport à tout, tout ce qu'il qu y avait dans mon entourage. quoi. Alors que la deuxième fois, en fait, euh, j'avais plus du tout cette pression-là. J'avais plus du tout peur du regard des autres. J'avais plus du tout euh, peur de mes capacités parce que j'avais pu travailler en Australie. Je m'étais prouvée à moi-même que je savais travailler. Euh, J'ai quand, euh, quand même gagné le respect de plusieurs personnes. Je savais que j'étais capable de travailler en entreprise. Euh, et je pense que... Oui, en fait, au final, bah, chacun son parcours et, et ça m'a fait beaucoup moins peur. Enfin, ça, ça je pense que ça ne m'a même pas fait peur, ça s'est fait hyper naturellement et je ne me suis pas dit hein, je stresse de me lancer parce que je me suis toujours dit bah, en fait, si ça ne fonctionne pas, bah, je recommence. Si ça ne fonctionne pas, je peux toujours trouver un taf. Euh, je sais que je peux trouver un taf parce que je l'ai déjà fait une fois. Et puis au final, euh, quand je suis en train de Covid, je me suis rendu compte que moi j'avais l'impression que les gens avançaient dans leur vie et je me suis rendu compte que en fait pas du tout et qu'il y a plein de gens qui ok à ce moment là c'était le job de leur rêve et je pense que ça aussi ça m'a beaucoup aidé euh, le fait que certaines personnes avaient signé un contrat et pensaient que c'était le job de leur rêve et en fait au final ça s'est pas passé comme ils le voulaient, ça veut pas dire que ça s'est mal passé hein, mais c'est juste que il y a quand même pas mal de désillusions quand tu commences un job. Et donc, du coup, bah, je sais pas, le fait de voir tout ça en, en pratique, bah, je me suis dit, bah, je perds rien. Et à la fois, c'est quand même beaucoup plus excitant. Je pense aussi que la société a un espèce de framework qui fait que tu as envie d'être de... dans le moule. Et c'est normal parce que tu as envie d'être comme les autres, tu as envie d'avoir un peu la discussion. Enfin, T'as un peu envie d'avoir les sujets de discussions pour pouvoir discuter, socialiser et pas être juste la personne un peu bizarre sur le côté. Euh, bah, la première fois que je pense que j'ai vécu ça, où j'étais genre la personne bizarre dans la pièce, c'était enfin, en 2017 quand j'ai dit aux gens bah, « je vais partir à l'étranger ». Alors que c'est vrai qu'au en fait, final, les six mois, tu peux revenir quand tu veux, il y a plein de gens qui font ça. Mais le fait de perdre de la valeur sur le marché de l'emploi si tu ne commences pas à travailler directement, c'est quelque chose qui était très 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 fort. Enfin, je sais pas si ça a un peu changé, mais à mon avis, ça a un peu changé. Mais genre à l'époque, c'était vraiment en mode si tu ne trouves pas de travail directement, en fait, tu oublies tout ce que tu as fait pendant 10-5 ans et donc du coup, tu ne vas plus rien, Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout vrai. J'avais un conseil à me donner à moi-même, euh, c'est de me faire confiance. j'ai l'impression qu'on se fait beaucoup moins confiance à soi-même. Et c'est normal, c'est tout un travail, la confiance en soi. Mais j'ai l'impression qu'on donne beaucoup trop confiance et on donne beaucoup trop d'importance à ce que les autres disent. Et parfois, en fait, il y a quelque chose qui, qui te sert les tripes et qui te dit fais-le. Et en fait, il faut le faire. C'est normal si tu as peur, c'est pas grave. Mais euh, moi, j'aurais. J'aurais clairement dit, ouais, enfin, suis directement ce que tu avais déjà en tête au début, quoi. Maintenant, je, je trouve que je m'écoute beaucoup plus qu'avant et euh, ça aurait été bien d'apprendre ça un peu plus tôt, quoi.
0: Qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette petite Cani J'espère que son histoire a pu faire écho sur votre propre parcours personnel, professionnel ou sur vos propres pensées. Alors peut-être n'avez-vous jamais eu l'envie de tout plaquer et partir à l'étranger, et c'est très bien, nous n'avons pas tous les mêmes rêves et heureusement, mais je suis certaine par contre qu'on est nombreux à avoir souffert du regard des autres par rapport à nos envies et choix. Et comme dit Cani, peut-être avez-vous aussi eu peur de vous décevoir, de gâcher votre potentiel. Je pense qu'au final, se sentir jugé par autrui c'est une chose, mais se décevoir soi-même c'est peut-être là une peur bien plus effrayante encore. Je suis vraiment admirative par rapport à ce que nous a raconté Kana dans cet épisode, car au final, malgré ses quelques mois de doute, elle a réussi à être à la hauteur de ses ambitions et à suivre son instinct. Et ça, c'est beau et rare. Il y a une phrase très marquante pour moi dans cet épisode, c'est quand elle dit qu'un choix n'est pas forcément définitif. Qu'il faut l'essayer, et si cela ne fonctionne pas, il y a toujours une autre voie possible. Un autre choix à prendre. Un deuxième élément marquant dans cet épisode et qui, à mon âge, est une pensée d'autant plus présente dans mon entourage, et on l'a d'ailleurs aussi abordé dans l'épisode précédent avec Marie, c'est la pression sociale. Rentrer dans le moule. Combien sommes-nous à nous gâcher la vie à cause de cette pression sociale Que cela soit de réaliser un métier sûr financièrement, épouser la bonne personne, investir dans l'immobilier, dans de la crypto-monnaie. Quid de ceux qui décident d'un parcours différent Ceux qui ne rêvent pas de cette vie-là suite de ceux qui, par cette pression sociale, se rendent malheureux car ils ont du retard sur cette vie toute tracée. C'est une leçon pour moi la première, car malgré mon discours et ces podcasts, c'est une pensée qui a régulièrement un impact sur ma joie de vivre, mais peut-être que nous pourrions tous essayer de se défaire de ce schéma. Peut-être pourrions-nous mettre sur un piédestal ceux qui ont eu le courage de ne pas vouloir rentrer dans ce moule. Ou peut-être tout simplement devrions-nous cesser de penser que la vie est une multitude de cases à cocher pour être heureux. Bref, c'est sur ces pensées, dont je n'ai moi-même pas la réponse, que nous clôturons cet épisode. Un tout grand merci à Kana qui nous prouve que faire les choses différemment, c'est clairement pas si pire. N'hésitez pas à suivre son parcours via sa page Instagram, via sa chaîne YouTube et même sur TikTok. A très bientôt